1: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille de, pour préparer la draft 2021 sur Tajarm Actu. On va parler Tennessee Titans aujourd'hui et pour m'accompagner Jean-Michel Beaujard, salut à toi. Et hey, salut Victor, ça va Et ça va bien, ça va bien. On a une belle équipe des Titans a fait deux très belles saisons, euh, deux qualifications en playoff euh, avec à chaque fois à la clé une victoire de prestige contre Baltimore, une finale de conférence. On a une belle équipe, mais alors il y a des interrogations. Il y en a, il y en a même beaucoup pour une équipe qui a, qui a eu tant de résultats. Dis-nous quels sont les principaux besoins des Titans à la draft cette année.
0: Ah ben déjà il leur faut un receveur parce que Corey Davis est parti au Jets et Edgy Brand est fantastique mais c'est qui qui joue à côté de lui Enfin moi quand je vois l'effectif je vois pas grand monde hein, donc il leur faut absolument un receveur. Il leur faut aussi un tackle. On a vu malheureusement le flop Isaiah Wilson qu'ils ont pris l'année dernière. Alors ils ont signé Kendall Lam mais est-ce que ça sera suffisant Je pense qu'il leur faut un cornerback aussi parce que même s'ils ont fait venir Jan Ross c'est qu'il y a le jeune Christian Fulton derrière. Et, mais quand même, le poste de cornerback est tellement important, après, moi je pense que le poste de Edge est aussi à considérer alors ils ont signé du Dupri. ok, c'est très bien du prix. et puis Harold Landry est pas mauvais il a fait 1943 saisons mais il n'est pas non plus extraordinaire, il est sur sa dernière année de contrat, donc ça vaudrait le coup sans doute de prendre encore un edge. Et puis peut-être un tight end aussi, puisque Johnny Smith est parti aux Patriots. Alors ils aiment bien des joueurs avec des profils un peu plus bas, et ils font beaucoup jouer euh, Swain, ils font beaucoup jouer euh, Firxer, ce sont de bons joueurs. Mais peut-être un profil de titan un petit peu plus élevé serait pas mal.
1: Eh bien oui, c'est, c'est assez complet. Et justement, pour faire écho à, à ses besoins, premier tour... Tu nous as choisi un receveur. Ah ben évidemment, ouais. Le, le moi... receveur de, de Minnesota, Rashod Batman. Évidemment, Alain se fera plaisir en, en, en jeu de mots, on lui laissera tout ça, surtout s'il est pris par une équipe de Gotham. Du coup, ici, il prend plutôt la direction du Tennessee. Donc explique-nous, Rashod Batman, pourquoi tu aimes ce joueur et pourquoi tu le vois complémentaire du coup de Edge Brown
0: parce qu'il est grand, parce qu'il est costaud, parce qu'il est athlétique, il est excellent pour les catchs contestés, il est excellent une fois qu'il a le ballon en main, pour, euh, il défonce le cornerback, en fait, c'est, c'est vraiment, il a tout du receveur numéro un, en fait. Alors c'est vrai qu'Aji Brown était un petit peu discriminé comme un slot euh, receveur quand il est sorti d'Olmis, et puis on a bien vu en NFL qu'en fait, il a tout à fait les épaules pour être un numéro un. Mais disons que voilà, si tu es un numéro un et un numéro 2 avec Brown et Batman, non seulement ils sont complémentaires, mais en plus là, tu commences à avoir une sérieuse escouade de receveurs.
1: Oui, surtout que Batman, il a joué à l'extérieur en 19 et plutôt à l'intérieur en, en 2020, pour, pour le, le peu qu'a a duré la saison. Enfin, il, il a prouvé qu'il pouvait faire plusieurs choses. Le, le seul petit problème, c'est les drops. Ça, c'est, ouais. c'est un peu la, la maladie qu'on appelle la « agolorite ». <rire> euh, qui, ouais. qui consiste à être très rapide. Une fois que tu as le ballon dans les mains, tu peux faire des choses extraordinaires, mais le problème, c'est que le ballon, euh, il faut qu'il reste dans les mains. Et euh, là, je, je lisais, la stat vient de Pro Football Focus, 19 drops sur 166 passes. C'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. Et euh, c'est peut-être... Enfin, c'est la seule chose qui l'empêche, finalement, d'être euh, au niveau euh, des... Euh, des Jaden Waddell, etc. C'est, c'est cette cap- ce manque de fiabilité qui fait qu'il va reculer un peu et du coup, ça peut en effet faire la, l'affaire de, des Titans puisque euh, ça, on, on arrive dans des tours de draft où, où ils peuvent prendre des gens. Moi, j'étais parti sur un edge euh, parce qu'en effet, euh, Landry, dernière année, du prix, euh, c'est bien, mais il euh, ne faut pas qu'il soit trop seul et on a vu cette année, ils étaient incapables de mettre la main sur le quarterback en face. C'était hallucinant, c'était limite frustrant pour eux. Je regardais les matchs, j'en pouvais plus tellement le quarterback adverse n'avait pas de pression. Je me dis, ils arrivent à aller en playoff malgré ça. Alors imagine ce qui se passe s'ils si mettent la pression sur quarterback adverse. Et du coup, j'avais pris Aziz au euh, Typiquement le genre de joueur qui, pour moi, euh, doit apprendre un an avant d'exploser. Et ça tombe bien. Là, derrière Landry et Dupri, il peut apprendre un an avant d'exploser. C'est un joueur brut. Mais alors, c'est, c'est vraiment un potentiel illimité. Aziz Ojouari, c'est, c'est un risque. Hein. Il est redshirt sophomore, si, si je ne dis pas de bêtises. Mais franchement, c'est, s'il. Euh... Comment S'il maximise son potentiel, c'est euh, Ngakwe, mais 3.0. Quoi. Ah, vraiment. Ouais. Moi, j'adore ce joueur. C'est, c'est toujours, toujours, toujours dangereux. Il peut tout faire. Il est rapide. Il est agile. Il peut, faire, euh... il peut passer par l'extérieur. Euh... Et, et prendre une marge hein, vraiment à l'extérieur et quand même arriver au, au quarterback avant qu'il lance sa balle. Non vraiment, c'est un, c'est un joueur, moi je suis sous le charme.
0: Oui, oui, ça je sais. Ouais. Depuis le début de la saison, en fait, tu m'en parles de ce joueur. Même quand moi, je n'étais pas super convaincu. Mais ensuite, il m'a vraiment convaincu. Parce que oui, c'est un très, très bon joueur. Il est rapide. Il a même montré des compétences en couverture. C'est un joueur très complet. Et en plus, il a vraiment une polyvalence par rapport au schéma. Je pense qu'il pourra s'adapter à une 3-4, à une 34, à une 43 aussi. Donc, oui, ouais, très bon joueur aussi, ouais, effectivement.
1: Oui, moi, je me dis, tu vois, si... Dans... Pour l'instant, euh, sauf, euh, sauf erreur, c'est à peu près toujours le 34. Donc euh, l'idée d'avoir un du prix vraiment euh, passe-rusher, passe-rusher, et lui de l'autre côté capable de faire un peu tout, c'est, c'est ça qui me plaisait. Mais toi du coup, le poste de Edge, tu l'as adressé au second tour. Tu l'as adressé avec un joueur de Washington, opt-out cette année, c'est Joe Tryon. Alors explique-nous, on l'avait mis en énigme je crois dans, dans les podcasts de revue, Position par position, explique-nous comment une énigme se retrouve
0: au second tour. Ben parce qu'il est très talentueux. Alors, ben on va commencer par ça. C'était une énigme, en fait, parce qu'il a vraiment qu'une seule saison au plus haut niveau. Donc déjà, ça pose un petit peu question. Ensuite, c'était aussi sur quelle position, quel schéma. Parce que voilà, c'est un joueur qui est pas suffisamment rapide pour vraiment jouer à l'extérieur, qui n'est pas suffisamment costaud pour jouer défensivement dans une 43. Mais en même temps, il a un petit peu les qualités des deux. Donc, euh, il, il a une bonne taille, et, euh, même s'il n'est pas hyper euh, costaud. Il a un premier pas qui est très vif, il joue de façon très agressive. Alors, il n'a pas souvent joué en couverture. Donc, mais en tant que pass rush spécialiste, c'est vraiment un très très bon joueur. Euh, voilà, c'est un petit peu un On l'a pas vu en 2020, mais ce qu'il a montré en 2019, euh, ouais, ça fait peur quand même. Hein, c'est... Il a ouais. des qualités, ce gars.
1: Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que vraiment, ça fait partie des joueurs. Selon le coach avec qui il tombe, ça peut être tout ou rien. Et, euh, et quand tu te retrouves dans une équipe comme les Titans, où le, le coach principal s'appelle Mike Vrabel, dont certains s'en souviennent. Alors, il, il capte même des touchdowns au Super Bowl, euh, pour mes meilleurs souvenirs, évidemment, comme tout le monde sans doute, euh, mais, euh, mais c'était surtout un excellent euh, défenseur qui peut lui apporter, je pense, beaucoup, euh, et c'est vrai qu'on on pense toujours au coordinateur défensif, mais quand même, quand des head coachs sont des anciens joueurs, je pense qu'instinctivement, il y a des positions qui regardent plus que d'autres, et leur position d'origine... Même si ce n'était pas exactement un pass rusher. Euh, voilà, mais la, la position d'origine, ils vont la regarder. Donc, je pense que ça peut être une très bonne idée. Moi, mon alternative, c'était euh, Das Newsom. Donc, je, je fais l'inverse de toi, en fait. Je, je fais Edge puis receveur, Daz Newsom qui, qui est de North Carolina. Qui, pour moi, peut apporter dans le jeu. Alors, c'est vrai que c'est pas aussi physique que Batman. Hein. Là, on n'est pas sur le même profil physique. On ah, est non, plutôt non. sur une petite fusée. <rire> Une ah petite ouais. menace profonde. Et je pense aussi que ça serait euh, de facto le retourneur numéro un de cette équipe. Parce que je pense que c'est Calif Raymond actuellement, donc euh, pas... ça ne me fait pas rêver. Et, et je pense que Daz Nussam serait va être un des meilleurs retourneurs de, de cette draft. Donc euh, moi, je prends, je prends un pari un peu inverse de toi, c'est vrai. C'est, c'est de se dire euh, prenons un, un receveur euh, dont plus rapide que physique. Alors que toi, t'as pris un, un receveur plus physique que rapide, mais c'est vrai que les deux, de toute façon, c'est, c'est toujours pareil en NFL. Il y a des profils, mais il faut savoir les utiliser. Donc, euh, c'est ces deux profils totalement différents dans l'utilisation. Et au troisième tour, au troisième tour tu ne pars pas sur des offensive tackle, malgré, on l'a dit, le flop Isaiah Wilson. Tu pars sur un cornerback, et alors, décidément, toi, t'aimes les cornerbacks... Euh, qui sont costauds physiquement, parce que tu nous as parlé de Melifonu un peu avant. Là, tu vas nous parler d'Israël Mukouamou de South Carolina, qui jouait donc
0: avec Jesse Horn. Explique-nous ce qui te plaît chez ce joueur. Ben oui, il est grand, il est athlétique... Il jouait vraiment cornerback avec South Carolina, mais c'est vrai qu'il a un physique. Tu te demandes s'il va pas passer safety. Mais en même temps, c'est un joueur qui est. Qui, on dirait qu'il est né pour défendre les Titans, parce que voilà, il a quand même des qualités en couverture et puis sa taille, son explosivité. Et puis après, oui, j'aime bien les cornerbacks grands, mais on parle quand même du troisième tour. Hein, je veux dire, c'est, c'est pas le plus complet. Il a une blessure cette année. Voilà, on se pose un peu des questions sur sa position, il a encore du travail technique à faire. Mais au troisième tour, c'est un tel potentiel athlétique. Et puis voilà, ne serait-ce que pouvoir défendre les Titans en NFL, c'est tellement important qu'au troisième tour, oui, moi je valide tout à fait.
1: Non, mais c'est, c'est évidemment, euh, évidemment un bon choix. Moi, je donnais juste une petite alternative pour ceux qui, qui voulaient justement partir sur Offensive tackle. C'est difficile de savoir qui sera disponible au troisième tour. Hein. Parce qu'il y, y a quand même beaucoup de takeouts qui peuvent être pris au deuxième ou au troisième tour selon comment ça se passe. Donc moi, j'ai, j'ai essayé de jouer la sécurité en, en prenant euh, notre cher ami euh, Jackson Carman, Donc qui est, un, qui est un joueur extrêmement mobile pour sa taille. C'est un joueur qui est énorme en jeu de course. En fait, moi, l'idée, c'était de me dire, il me faut un joueur qui peut jouer à droite, et il me faut un joueur qui aide Derrick Henry, parce que Malgré tout, ça reste la plus grande force de cette équipe. Il n'y a pas beaucoup d'attaques qui vivent et meurent par le running back, mais eux, même si, attention, j'enlève rien à Tanoï, j'enlève rien à Edgy Brown, mais quand même, on, on l'a vu, ne serait-ce qu'à la finale de conférence contre les Chiefs, il y a un moment si Derrick Henry ne performe pas, c'est souvent la, la fin des espoirs au très 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 haut niveau. Et du coup, voilà, moi je, je vois je vois en Carman un, un potentiel joueur excellent à droite. Et je pense qu'il va, euh, il, il est capable vraiment, vraiment d'exploser tout ce qui arrive sur son passage. Mais alors tout, hein, c'est, c'est un monstre physique. C'est pas euh, le plus techniquement, c'est pas le plus affûté. Et je pense pas qu'il sera jamais un grand technicien, honnêtement. Mais euh, voilà, je pense que c'est un joueur qui n'a pas forcément été euh, autant reconnu qu'il aurait pu l'être. Euh, je pense que à Clemson le problème c'est qu'il y a beaucoup de stars et lui il n'en faisait pas partie c'était un très bon joueur mais c'était peut-être pas le, le plus regardé mais c'est un joueur qui peut être une bonne valeur au troisième tour
0: oui effectivement ouais, ouais, ouais. Et il est très puissant moi je pense que s'il jouait à gauche avec Clemson je pense que son meilleur poste ce sera quand même à droite voilà en raison de sa puissance et des petites limitations au niveau de la mobilité mais au troisième tour ce serait un très bon tackle ouais, sans problème
1: à chaque fois qu'ils sont puissants, on les voit à droite. Ça, c'est le syndrome Lane Johnson, ça. Oui. <rire> qui avait été pris au, au quatrième choix de draft et qui, avait, qui a fait toute sa carrière à droite. Du coup, toi, le poste de tackle, tu l'adresses dans nos slippers. Oui, Avec c'est un ça. un joueur de Stanford euh, qui était euh, dans... Il n'y a, a pas si longtemps, euh, l'université dont on disait qu'elle était à plus NFL ready euh, de, de tout la, la FBS. Les choses ont quand même un peu changé depuis. Foster Sarrel alors, oui. explique-nous, euh, je suppose, pour jouer à droite
0: Oui, oui. Ben, il joue à droite, de toute façon, avec Stanford. Hein. Non, mais c'est
1: ça. Donc, explique-nous euh, pourquoi, pour toi, c'est, c'est le bon profil.
0: Ben, parce que c'est quand même un bon pari à prendre. Parce que Foster Sarrel, je veux dire, il y a 4 ans, c'était euh, un lycéen 5 étoiles. Je veux dire, c'était au niveau des tackles offensifs. Il était classé devant tous les autres. Devant euh, les Erwaux, devant Little, devant tout le monde, quoi. Alors après, voilà bon il y a eu une blessure, il y a eu un développement qui ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait pensé. Donc du coup, c'est un 5 étoiles qui ne sera pas un premier tour ni un deuxième tour de draft cette année. Par contre, ben voilà en tant que sleeper, je veux dire, genre tu le prends au sixième tour, c'est quand même quelqu'un qui a un sacré potentiel. Alors pourquoi il ne sera pas pris plus haut C'est parce qu'il n'est pas si puissant que ça finalement dans son jeu. Il a un bon gabarit, mais il ne joue pas vraiment de façon agressive. Au niveau athlétique, là aussi, il y a des limites. C'est pas un très grand athlète, donc ça veut dire qu'à NFL, il aura souvent des soucis pour se faire déborder. Mais on parle de quoi là On parle d'un slipper, d'un joueur que tu prends au sixième tour. Donc du coup, tu as le temps, tu as le temps de le faire travailler, tu as le temps qu'il se développe. A priori, sur les deux prochaines années, tu en as besoin, surtout si tu as une blessure ou alors peut-être en cours de match. Donc tu peux aussi prendre ce pari là et te dire que ce gars là, qui avait quand même des qualités extraordinaires, avec un bon coaching, il peut se développer et devenir un titulaire en NFL.
1: Non, tout à fait, tout à fait. Moi, je, j'avais juste du coup... Je pense que globalement, on est assez d'accord euh, sur les postes, mais pour varier un peu, moi, en sleeper, j'ai pris un tie-end, qui est d'ailleurs historiquement, si je me rappelle bien, le premier sleeper de l'histoire des podcasts draft euh, euh, de, de cette année euh, sur Touchdown actus c'est Matt Bushman. Euh, de BYU donc euh, décidément euh, BYU euh, j'aimais souvent à l'honneur mais je... c'est, un, c'est un joueur qui n'a pas joué euh, cette saison euh, qui est vieux parce qu'il a fait euh, ce qu'on appelle chez les mormons euh, les missions donc qui prennent plusieurs années puisque BYU est, est une, une université euh, mormone euh, et donc euh, voilà c'est un joueur qui a maximisé son potentiel je pense que tira pas plus haut c'est typiquement un joueur qui est moyen plus Il ne sera jamais excellent. Mais niveau bloqueur, je trouve que c'est tout à fait correct. Niveau réception, il a des très bonnes mains. Il n'est pas particulièrement lent. Il a plutôt une bonne explosivité. Et je pense que c'est un Taïen numéro 3 qui pourra devenir Taïen numéro 2. Ça ne sera jamais un titulaire. Mais alors, par contre, ce que j'aime dans ce genre de profil, c'est qu'il y a un plafond qui est du coup assez bas, mais il y a un plancher qui est quand même très haut. On sait à peu près ce qu'on a. Il y a quand même peu de chances de se planter sur l'évaluation du joueur. Et du coup, bah, j'ai, j'aime bien ces profils un peu rassurants pour solidifier des postes qui ont besoin de profondeur.
0: ouais, ouais je te rejoins. Écoute, tu as tout dit sur ce joueur. Hein. Je veux dire, un plafond limité, mais il a déjà un solide plancher. Et c'est un joueur fiable et je pense qu'on le verra en NFL l'année prochaine. Alors sur séquence, ça ne sera pas un Titan numéro 1, mais on le verra. Ouais, ouais, ouais.
1: Et eh bien voilà, je crois qu'on a, on a fait le tour pour nos amis du Tennessee qui espéreront donc une troisième qualification en playoff d'affilée. On va partir un peu, un peu plus au nord demain, puisqu'on va parler des Indianapolis Colts. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir à tous. Allez, bye.